0: Hey und herzlich willkommen bei Pioli. Dein Podcast mit mir Nina Sonja Lehmann und ich nehme dich heute in eine Folge, die mir einfach gerade so kam, während ich eine Runde Netflix geguckt habe und ja, es um den Zwiespalt ging zwischen Gefühlen, Karriere verfolgen, ähm, einen Partner unterstützen und das hat mich irgendwie so total rein katapultiert, auch in dieses Endometriose-Thema von, ja, Karriere, Familie, diesen Zwiespalt oder dass das halt auch so ein unterbewusster Zwiespalt sein kann, der Endometriose auslöst ähm, neben ganz, ganz vielen anderen Themen auch. Aber dass sich das halt gerade in dieser Krankheit manifestiert und nicht in einer von tausend anderen, die man bei ähnlichen Symptomen haben könnte. Ähm, wow, das war jetzt ein bisschen tief. So sollte das Intro eigentlich gar nicht werden. Ich nehme dich da auf jeden Fall mit in meine Gedankenreise zu, ja, auf der Suche auf dieser Suche, wo ich mich gerade drauf fühle, wo ich das Gefühl habe, so wo geht das hin, wo soll es hingehen, wo stehe ich gerade, wie finde ich zurück zu mir selbst und wie geht's weiter. Und ich wünsche dir da ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich wollte nochmal sagen, danke für das schöne Event von Endometriose Österreich, von dem Kongress. Es hat mir so eine Freude gemacht, ja euch zu sehen, mit einigen von euch Kontakt zu haben, euer Feedback zu hören und euch damit in das Thema Endometriose, Darm und Ernährung reinzunehmen und meine Sichtweise dazu mit euch zu teilen. Also... Wenn du eine der warst, die mir geschrieben hat, dann vielen, vielen Dank dafür nochmal. Es hat mich unglaublich gefreut. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die Folge, in das kleine Gedankenspiel von mir. <lacht> Ganz viel Spaß. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig auf der Suche auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach mir selbst, auf der Suche nach meinem Ziel, auf der Suche nach dem nächsten Schritt, dass ich irgendwie noch nicht genug weiß, noch nicht genug Verständnis habe und immer weiter suche, nach der nächsten erkenntnis nach dem ja nach der einen lösung nach dem einen moment der mir die erkenntnis bringt wie es weitergeht und diese suche habe ich schon gefühlt so lang und immer wenn man das gefühl hat man hat es gefunden rinnt es mir wieder durch die Finger. Ich hatte das Gefühl, ich war angekommen 2017, endlich nach dem Studium. Und da auch der Frage, ja was das ist, was ich mache, ob das richtig ist, ob ich mich am richtigen Ort befinde. Und es hat sich immer so angefühlt, ja, es hat sich richtig angefühlt. Es ist immer alles auf seinen Platz gefallen und auch mit meinem ersten Job nach der Uni habe ich auch das Gefühl gehabt, dass alles am Ende auf seinen Platz fällt und auch wenn mein Studium auf der einen Seite super gut zusammengepasst hat, auf der anderen Seite nicht für alle offensichtlich zusammenpasst, diese Mischung aus ja, Elektrotechnik, ganz viel Mathe und dann aber doch auch Psychologie, äh, von Medientechnik, von Videoschnitt, Reportagen drehen, bis irgendwelche mathematischen Beweise, Formeln, Schaltkreise berechnen, <lacht> zu, ja, sich wirklich auch mit der Psychologie auseinandersetzen mit, <lacht> ich hab's vergessen, wie es heißt, mit Konditionierung. Und davon das erste Mal zu hören, von dem Experiment, wie Ratten konditioniert werden, bestimmte Dinge zu tun, bis hin zu dem Verständnis, dass ich ja selber auch oder wir alle konditioniert wurden, daraufhin, ja, das Leckerli zu bekommen, die gute Note zu bekommen, unser Verhalten daraufhin anzupassen, daraufhin, was uns. Ja, wo wir denken, dass wir die Belohnung bekommen und was auch immer die Belohnung für uns am Ende ist. Das Schulterklopfen von Mama und Papa, hey, das hast du ja gut gemacht. Der Like auf Social Media, <lacht> von Geschwistern Anerkennung bekommen, gelobt zu werden von Partnern oder auch von Freunden was auch immer das ist, wonach wir uns sehen. Oder auch einfach das für uns selber. So, Wenn ich in dem Magazin stehe, dann habe ich es geschafft, ohne zu hinterfragen, was Erfolg für einen selber ist. Und ich finde, die Frage ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Was ist Erfolg für mich? Und das zu verstehen... Ehrlich gesagt, es ist eine Frage, die mich immer noch umhertreibt. Was ist Erfolg eigentlich für mich? 2018 bin ich auf Laura Seiler gestoßen und habe dieses erstmal noch mal viel bewusster wahrgenommen. Dieses Ach, das ist überhaupt eine Entscheidung, die ich treffen kann, was Erfolg für mich ist. Es war immer nur eine Vorstellung in meinem Kopf. Ja, man muss viel Geld verdienen. Man muss irgendwie eine angesehene Position haben irgendwie erfolgreicher sein als Bekannte oder Freunde. Und das ist dann erfolgreich sein. Aber ist es das wirklich? Und dann hat sich dieses ganze neue Universum aufgemacht, sich selbst zu hinterfragen, zu hinterfragen, woher alles kommt wie man, ja, woher das ganze Verhalten kommt. Auch die Verhaltensmuster, die man an den Tag gelegt hat, die vielleicht die Endometriose befeuern, dieses ständige Erfolgreich sein wollen, ohne zu wissen, <lacht> was dafür überhaupt die Grundlage für den eigenen Erfolg sein soll. Den Stresskreislauf befeuern, die Ängste, die dann auch wieder durch Konditionierungen hochkommen, dieses, ich darf mich arbeitslos werden, ich darf nicht krank sein, ich muss immer arbeiten. Wird meine Leistung überhaupt gesehen? Leiste ich überhaupt Gutes? Und auch da wieder für mich festzustellen oder irgendwann für einen selbst zu definieren, dass jeder Tag anders ist. Und mein Gut in der Eisprungphase sollte ich niemals mit meinem gut genug in der Menstruationsphase vergleichen und trotzdem komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich jeden Zyklus aufs neue mich dafür verurteile. Ich sehe es, ich sehe es sofort, wenn ich es mache, aber das hindert mich nicht daran, es nicht zu tun. Ob es unter der Woche ist, wenn man eigentlich arbeiten sollte, oder am Wochenende, wenn man ja doch eigentlich irgendwie was Tolles vorgehabt haben könnte oder äh, zusammen mit dem Partner einkaufen geht. Es ist, immer wieder kommt das durch. Sich nicht gut genug fühlen, nicht sich für alles einsetzen können und dieses unterbewusste Gefühl nach der Suche, wann bin ich richtig, wie bin ich richtig, kann nicht einfach alles leicht sein? Und so wieder auf der Suche im Außen zu sein, was gibt mir jetzt die Bestätigung? Und dieses, ach, ich kann nicht genug, ich weiß nicht genug, ich muss noch mehr Bücher lesen, ich muss noch mehr Ausbildungen machen. Ich muss verstehen, was Human Design mir geben kann. Ich muss verstehen, was Astrologie mir geben kann. Ich muss das alles lernen und zu verstehen, um ein bisschen Hoffnung am Ende zu haben, dass wenn ich das nur ausreichend verstehen würde, dass ich doch dann irgendwann auch mich verstehen könnte. Und ja, die Tools helfen mir. Sie geben mir ein kleines bisschen Verständnis dafür, Warum ich bin, wie ich bin. Es ist mehr so ein Hindeuten auf. Hey, du hast da die Eigenschaften in dir. Eigenschaften, die ich natürlich kenne. Eigenschaften, mit denen ich mich arrangiere, wo ich sage, ja, das fühle ich total. Und trotzdem mir die Frage zu stellen, oder wir allen uns die Frage zu stellen, brauche ich das? Ist das nicht eigentlich alles in mir? Und ich habe dazu eine Podcast-Folge von der Isabel Morelli Mindblowing gehört, und zwar Was ist der Sinn des Lebens? Und dass die stärksten Leute ihre schwächsten Momente analysieren, um in diesen Momenten, in denen, wo wir falsch gelegen haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, um darin einen Sinn beziehungsweise ein Learning für uns zu finden und dieses Learning dann in unser Leben mitzunehmen, dass wir, wenn wir wieder in so eine Situation kommen, diesmal schneller sehen, dass wir in dieser Situation drin sind und dass wir uns dann halt da schneller auch wieder rausholen können. Und dass wir diese Momente nutzen, um darin unserem Leben einen Sinn zu geben, fand ich total spannend. Auch unter dem Aspektpunkt von Astrologie, weil da sagen wir ja auch so, wir sehen da unseren Seelenplan, was in uns angelegt ist, in welche Richtung es geht. Und dann haben wir die Transite, die uns jeden Monat beeinflussen. Ihr habt vielleicht schon bei anderen Accounts Full Moon Post, Neumond Post gesehen. Oder auch jetzt ist der Merkur rückläufig oder jetzt ist die Venus rückläufig. Und das sind ja alles Energien, die auf uns wirken und tatsächlich auch Auswirkungen haben können. Müssen wir dafür jetzt Astrologie können? Müssen wir uns deswegen von jeden Tag irgendwie das neueste Astro-Update angucken und verstehen, was gerade los ist? Nein, am Ende reicht es, wenn wir uns mit uns selber verbinden. Wenn wir merken, oh, da ist gerade was holperig, da funktioniert gerade was nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle, dass wir dann innehalten und uns reflektieren. Nur manchmal fällt es verdammt schwer. Dann fragen wir uns wieder so, hey, was ist denn jetzt gerade los? Und in dem Moment <lacht> hilft mir das, wenn ich mal dann in die Astrologie gucke, was sind gerade für Transite? Okay, die Venus ist gerade rückläufig, ist sie aktuell nicht. Dauert noch. Aber okay, das hat Schwierigkeiten oder man hinterfragt Dinge in der Beziehung oder im Liebesleben. Ach ja, okay, jetzt sehe ich, warum bestimmte Themen gerade hochkommen, die für, für mich in dem Moment aus dem Nichts kamen. Okay, da sind diese Energien und die wirken sich halt gerade aus. Und das zu verstehen und dem auch wieder, darin wieder auch einen Sinn zu sehen. Ich meine, das Ganze halt, man kann auch sich einfach selber vertrauen und sehen, okay, das Thema sollte jetzt hochkommen. Ich kann damit arbeiten. Nur manchmal, ja, fehlt dann doch wieder der Sinn. Kommen wir zurück zu dieser Suche. Ich habe dieses Gefühl, dass diese Suche nie aufhört. Und ich habe mir gestern ein Buch bestellt, also ich habe gerade einen Vortrag vorbereitet und war so, ah ja, es ist, da, ich weiß genau, was ich sagen will und ah, ich glaube, aber mir fehlt noch was, mir fehlen noch Informationen oder und dann habe ich mir ein Buch bestellt, weil ich dachte, in dem Buch da wird noch was drin stehen und dann habe ich das Buch dank Amazon heute in meinen Händen gehalten und hab's durchgeblättert und war so, Nina, wieso zweifelst du eigentlich an dir? Wieso? All das, was in diesem Buch drin steht, weißt du schon. Weißt du schon extrem lange, warum in alles in der Welt zweifelst du ständig daran, dass du die Informationen, die du weißt, die in dir drin sind, nochmal irgendwie von außen bestätigt haben musst und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern am besten hunderttausendmal und ich vielleicht sind es auch genau diese Momente im Leben, wo wir das realisieren wo ich mich auch wieder zurückerinnern darf hey, wenn jetzt mal wieder so eine Situation ist, vertraue doch einfach dem was in dir ist und das ist auch das ich habe auch das Gefühl, bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer, man ist am Scrollen, man ist am Durchgucken und denkt immer, oder was heißt denkt immer, aber in dem Moment, manchmal ja klar braucht man einfach Ablenkung, weil man voll im Stressmodus ist, aber irgendwie ist man ja doch auf der Suche nach Informationen, von denen man denkt, dass man sie unbedingt bräuchte, obwohl wir es wahrscheinlich schon selber wissen. Manchmal hilft es so, okay, ich will XYZ machen und ja, da kriege ich jetzt noch die Bestätigung, weil XY das auch gemacht hat oder weil das Thema gerade aufploppt oder weil ich gerade eine Werbung dafür sehe oder was auch immer. Aber ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein richtiges Zu-Ende-Konsumieren, habe ich das Gefühl gerade. Ich habe das Gefühl, ich komme an so einen Punkt, wo ich so denke, so. ich habe ja schon bei Instagram und sowieso alles so gut wie alles auf stumm gemacht, aber trotzdem ist man so auf der Suche so, ja, und vielleicht habe ich die Lösung und vielleicht zu diesem ganzen Suchenthema dieses auch die Suche, wie ich mit dem Podcast weitermache, wie ich mit meiner Webseite, mit Instagram weitermache, das ist aktuell seit einem Jahr auch so eine Suche. Ich weiß, dass die Informationen wichtig sind. Und ich möchte auch für die Frauen gefunden werden, die vielleicht die Nina von 2017 waren und die diesen Weg dann sehen. Und gleichzeitig ist dieses, ich kann ja auch nicht den Content immer und immer und immer wieder bringen und das Gleiche und wie kann ich das für mich interessant verpacken? Weil mir geht es ja selber auf den Senkel, wenn ich Dinge hunderttausendmal wiederholt muss. Ich bin nicht so der Typ, der gerne wiederholt. Was sich bei mir halt auch darin zeigt, dass ich mich halt schnell für unterschiedliche Dinge auch interessiere. Und am Ende ist es ja gar nicht so unterschiedlich, weil, man, weil alles zusammenfließt. Und indem auch wieder das Bewusstsein für uns wächst, dass wir uns vertrauen können, dass wir unserem Körper vertrauen können, dass wir unserem Bauchgefühl vertrauen können und dass wir dem einfach folgen. Und trotzdem habe ich gerade das Gefühl, wo führt mein Bauchgefühl denn hin? Und ich gucke gerade eine Serie, <lacht> 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 Punkt, 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 live auf Netflix, oder wie heißt das? <lacht> Und da ist es mir nochmal so bewusst geworden. Also ich habe das Gefühl, ich hab, irgendwann habe ich angefangen, mich klein zu machen. Ich meine, irgendwie bin ich mit meinem Thema rausgegangen, aber trotzdem ich, mache ich mich seit Jahren gefühlt extrem klein. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Mir ist das nur so bewusst geworden, weil es in dieser Serie darum ging, um eine Frau und einen Mann, wo der Mann halt seinen Traum verfolgen wollte und die Frau ihm folgen wollte. Das war, aber am Ende hat sie dann doch ihr Studium gemacht und ist halt sehr, sehr erfolgreich geworden. Und, aber auch, ich glaube auch da so für sich oder auch für mich, immer wieder Zeiten zu finden, wo man reflektiert so, hey, was waren eigentlich meine Ambitionen? Wo wollte ich eigentlich hingehen? Und was ist irgendwo dazwischen passiert? Und das ist ja auch gar kein Problem, wenn sich das ändert. Es darf sich ja alles ändern. Und ich glaube, das darf ich jetzt mal rausfinden. Und das werde ich jetzt, Was heißt, ich werde das jetzt, ich setze jetzt die Intention. Das Ziel, das ich für mich herausfinde, wie erfolgreich möchte ich eigentlich sein? Und was heißt Erfolg wirklich für mich? Und ich lade dich ein, das auch für dich zu machen, denn um da einen Bogen zu schlagen, das ist ein Thema, das auch ganz, ganz viel mit Endometriose zu tun hat, nämlich dieser Zerrissenheit zwischen Familie und Job. Was möchte ich wirklich? Und wie kann ich das, wenn ich beides möchte, in Einklang bringen? Und <lacht> das ist eine ganz große Spannung bei mir im Horoskop. Und das ist, glaube ich, damit auch ein riesengroßes Thema in meinem Leben, das ich auflösen darf. Und die Auflösung liegt genau in dem Anschauen und in der Tiefe und darüber zu kommunizieren, da reinzugehen in diese Spannung. Weil am Ende gilt es darum, immer beides ins Leben zu integrieren. Weder nur das eine noch das andere wird mich zufriedenstellen und wird gut sein. Es ist wie so eine Waage, die Balance finden. Und wir wissen ja, das ist so ein bisschen auch wie beim Lebensrat, so ein Coaching-Tool. Wir haben verschiedene Lebensbereiche und zu verschiedenen Zeiten haben verschiedene Lebensbereiche Schwerpunkte. Und mal hat das eine ein bisschen mehr einen Schwerpunkt und mal das andere. Und jetzt ist aber auch, ich glaube auch bei vielen von uns, ist der Ge Lebensbereich Gesundheit ein ganz großer geworden auf einmal. Einer, der sich aufgemacht hat, wo wir viel Zeit, viel Geld auch reinstecken, weil wir wissen, dass alles, was wir unserem Körper jetzt Gutes tun, sich langfristig auszahlen wird aber wir haben ja auch noch Freunde und Familie und einen Job und noch andere Dinge, denen wir irgendwie Raum geben wollen in unserem Leben. Und ich habe das Gefühl, das ist bei mir auch immer ein richtiger Struggle zwischen, wo gebe ich jetzt meine Energie rein? Was mache ich jetzt? Das wirklich harmonisch aufteilen, dass ich denke so, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich den Dreh raus, funktioniert irgendwie äußerst selten, weil ich, wenn es mal der Fall sein sollte, äh, werde ich dich mit reinnehmen und dir davon berichten. Aktuell ähm, merke ich auf jeden Fall, dass heute war der erste warme Tag gefühlt. Ich war vorhin draußen mit Stürmern und dachte so, wow, ist irgendwie der Sommer gekommen. Aber, und das ich weiß, es gibt mir unglaublich viel Energie. weil Wir kommen jetzt ja auch aus dem Winter. Jetzt sind wir noch in der Fischezeit. Und am 21.3. ist ja der wieder Neumond und auch der Frühlingsbeginn und das astrologische Neujahr. Ich weiß gar nicht, ob der Frühlingsbeginn ist, ich habe das vielleicht eigentlich ein Mist erzählt. Auf jeden Fall ist da das astrologische Neujahr, deswegen sind wir ja auch gerade noch in so einer Reflexionszeit und ich bin da gefühlt auch noch drin. Das darf jetzt, ich glaube, auch so für die Zukunft, auch für das nächste Jahr im Dezember. Bei mir hat man immer so den Drang, dass im Dezember man sich neu aufstellen muss und dann ins neue Jahr starten voller Energie. Dabei fängt das wirkliche Neujahr mit dem Frühling an. Der Winter, unsere Menstruationszeit, ist ja auch nicht die Zeit, in der wir mit voller Pulle rausgehen und sagen, hey, hier bin ich. Nein, das ist die Zeit der Inkehr. Und genauso, genau das Gleiche hat das auch mit den Jahreszeiten auf sich. Auch da sind wir zyklisch. Wir haben nicht nur den Monatszyklus, unseren Tageszyklus, sondern wir haben auch das komplette Jahr, abgesehen von dann noch weiteren Zyklen, die wir haben. Und dass wir auch den Prozessen uns hingeben können. Ich bin gespannt, was dieses neue Jahr, dieses astrologische neue Jahr so alles für uns bereithält. Ich freue mich jedenfalls. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang und wie häufig, aber das Astrologiethema mehr in diesen Podcast fließen zu lassen, auch im Bezug. Und da bin ich, ich weiß, ganz viele von euch haben ja schon letztes Jahr, schon vor einem Jahr ihre Geburtsdaten geteilt für meine Analysen von den Horoskopen in Bezug auf Endometriose. Und ich habe das Gefühl, ich komme dem langsam näher. Dass ich da reintauchen kann. Und ich freue mich schon so sehr darauf, wenn ich da reinschauen kann. Wenn ich mit manchen von euch dazu sprechen kann. Einige haben ja auch ihre Daten hinterlegt. Und boah, da freue ich mich schon so riesig drauf. Ich habe jetzt noch meine... Hausarbeiten, die ich für meine Astrologieausbildung vorher machen möchte und ja es ist mir heute nochmal so bewusst geworden dass das auf jeden Fall ein Thema ist ruhig, dem ich, dem ich ja jetzt schon wirklich seit Anfang des Jahres viel mehr Raum gebe nachdem ich da eine schöne äußere Deadline bekommen habe im Juni muss ich alles fertig haben was mir hilft, was auch schön für euch ist. <lacht> Aber ich will keine Versprechen machen. Das habe ich gelernt in meinem Job. Keine Versprechen machen, die man nicht halten kann oder wo man noch gar nicht weiß, ob man sie halten kann. Also ich werde auf jeden Fall willkommen zu dem Thema und ich freue mich drauf. Ich danke dir fürs Zuhören auf der Suche, ja, eigentlich auf der Suche nach dem Sinn, auf dem Suche, auf der Suche nach der Zukunft, auf der Suche, wohin es gehen soll, auf der Suche zwischen der Spannung, zwischen Karriere, Familie, Gesundheit. Für mich ist das so ein, ja, so ein, eine Waage, so ein Dreieck, wo ich irgendwie eine Balance finden muss für mich, um mich wohlzufühlen. Und ich bin auch gespannt, um, wie, ja, wie das bei dir ist, ob du das auch merkst. Man sagt ja über Endometriose, dass sie entsteht, wenn es eine Spaltung, also eine gefühlsmäßig psychische Spaltung gibt in Bezug auf Berufsleben und Privatleben. Und das habe ich aus dem guten Buch von der Christiane Northrup, Frauenkörper, Frauenweisheiten. Ein dickes Buch, was ich immer noch nicht gelesen habe, vollständig, aber ein inspirierendes Nachschlagewerk ist, beziehungsweise dieses... Ich schau mal wieder rein. Ich schaue mal wieder rein. Mal schauen, was es jetzt für Erkenntnis für mich hat. Ähm, genau. Deswegen reflektiere das gerne auch mal für dich, ob du da auch diese in deinem Leben da eine gewisse Spaltung feststellen kannst. Es muss ja nicht sein. Es kann ja nur ein Grund sein. Wir wissen ja, dass es ein sehr komplexes Gebiet ist, wie und wodurch Endometriose entsteht sich verstärkt oder wieder abschwächt und genau fühl da mal für dich rein lass es mich gerne wissen schreib mir gerne auf Instagram at Lehmann ich freue mich davon dir zu hören den Link findest du dazu natürlich auch in den Shownotes und ja ich danke dir, dass du mich in dieser Episode begleitet hast und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Also, ich wünsche dir einen wundervollen Frühlingsanfang. Und bis zum nächsten Mal, deine Nina.